0: Welkom bij Ergotherapie ten Boom podcast, de podcast over ergotherapie. Alles wat je wil weten over ergotherapie hoor je hier. Onze missie is om ergotherapie op de kaart te zetten... zodat iedereen weet hoe divers ons beroep is en waarvoor ze ons kunnen inschakelen. Passende zorg zet mensen in hun kracht... en dat zorgt voor toename van positiviteit en levensvreugde. Word je net zo enthousiast als wij zijn? Nou Laura, welkom terug de tweede keer bij onze podcast... Um, vandaag gaan we het hebben over de weer aan het werk uh, methode, ook wel uh, afgekort als WAHW. Um, kun je wat vertellen over uh, ja, voor, voor wie deze uh, methode bedoeld is? Ja, uh, de weer aan het werk methode is eigenlijk een ergotherapeutische behandelmethode waarbij terugkeer naar eigen werk um, een middel kan zijn, maar ook um, het doel kan, als doel kan worden ingezet. En Edith Brock is zij is ook Een origine ergotherapeut heeft deze methode helemaal ontwikkeld. En zij geeft daar nu uh, meerdaagse scholing in. En binnen de praktijk hebben wij uh, met drie ergotherapeuten de scholing mogen volgen. En het is eigenlijk een behandelmethode die kan worden ingezet uh, om cliënten te begeleiden... die door diverse redenen uitgevallen zijn in hun werk... En heel graag willen terugkeren in hun eigen werk of ander betaald werk. Of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. -hmm. Moet iemand volledig uh, uitgevallen zijn? Of of zijn daar ook nog andere uh, opties in? Nee, het is eigenlijk uh, voor iedereen die wil uh, deelnemen aan het arbeidsproces. Of deelneemt al in het arbeidsproces. Het is wel een leuke vraag, want het is juist ook heel erg bedoeld... voor mensen die... gewoon nog aan het werk zijn... maar bijvoorbeeld Hmm. wel een progressieve ziekte hebben... ik noem bijvoorbeeld... MS of Parkinson... en die zo lang mogelijk... op een fijne manier... en op een goede manier... aan het werk willen blijven... Want uh, we moeten vooral niet vergeten dat werk... Het zorgt natuurlijk voor inkomen. Maar werk geeft juist zoveel betekenis aan je leven. Omdat je een rol aanneemt. Je voelt je verantwoordelijk. Je neemt deel in een groep. Het geeft structuur. Het geeft invulling aan je leven. Werk is zoveel meer dan alleen inkomen. Dus het is ook juist voor mensen die nog niet zijn uitgevallen... Um, daar kan deze methode ook juist heel erg een mooi onderdeel um, van zijn. Om ervoor te zorgen um, uh, ja, dat ze niet uitvallen. Of dat we meegroeien ook met, met hun um, progressieve aandoeningen. En dat we vooral kijken naar de mogelijkheden die ze hebben. Oké. Okay. Nou, dat, dat is mooi. Dat is eigenlijk voor een hele diverse uh, doelgroep. Dus Zowel mensen die ja. nog volledig werken. Maar ik kan me ook voorstellen mensen die misschien uh, uh, deels... Werken, dus dat ze wat minder zijn gaan werken vanwege uh, gezondheidsredenen. Uh, of mensen die dan helemaal uitgevallen zijn. Dat, ja, Mis ik dan nog een doelgroep? Of, of zijn dat een beetje de categorieën voor wie de methode geschikt is? Ja, of, en ook mensen die bijvoorbeeld al een langere tijd niet meer werken. Hè? Er zijn natuurlijk mm-hmm. ook mensen die bewust hebben gekozen om even niet te werken. Maar die misschien wel weer aan het werk willen. En misschien wel een fysieke of een cognitieve of een psychische psychische beperking hebben... voor die categorie kan het ook... een heel mooi middel zijn. Oké, dus het is ook niet alleen voor... ...mensen met een fysieke uh, beperking of een een energiebeperking. Nee, nee, het is ook echt als er cognitieve of psychische problemen zijn... ...is het ook een geschikte behandelmethode. Mooi, het is eigenlijk heel breed ook dan. Ja, ja, en in de praktijk zien we dus ook dat we het inzetten bij heel veel uh, diverse cliënten. We weten natuurlijk allemaal dat de corona uh, de laatste periode een hele grote doelgroep Hmm. is... Die ervaren ook vooral heel veel problemen op het werk of bij terugkeer van werk. Maar we zien ook mensen die een broerte hebben gehad. Die Parkinson hebben. Vergeet de burn-out mensen niet. -hmm. Hersenschudding of een een whiplash. Het is uh, heel breed inzetbaar. Ja, mooi. Ik denk ook een mooie aanvulling op uh, wat wat we verder doen natuurlijk. Qua belastingbelastbaarheid als mensen... Um, uh, ja, eigenlijk de basis er- ergotherapie op het moment dat mensen vragen hebben over uh, het meedoen in, uh, in de maatschappij uh, dat het weer aan het werk, dat dat eigenlijk heel mooi uh, daarop aansluit ja. ja, het is ook, um, hoe we het binnen de praktijk ook wel vaak inzetten is dat het wel ook een voorwaarde is dat mensen in balans zijn met hun energie voordat we gaan um, opbouwen met het, um, met het werk en um, wat het mooie nou is van deze methode... is dat de regie ook echt bij de cliënt um, ligt. De methode heeft um, verschillende interventies. Um, met uiteindelijk he, wordt er een, een concept werkhervattingsplan gemaakt. Dat is ja. een plan waarbij we heel erg gaan kijken naar... wat gaat er goed, wat gaat er niet zo goed... hoe kunnen we de dingen die niet zo goed gaan... Um, het hoofd bieden, he, wat kun je daarvoor inzetten... wie kun je om hulp vragen... We gaan uh, een knelpuntenanalyse maken op het werk... van bijvoorbeeld je werktaken, je werktijden, je werkdruk. Dat we ook heel erg helden hebben waar dat knelpunt dan zit... hoe belangrijk dat knelpunt is, hoe vaak dat voorkomt... maar vooral, hoe lossen we dat op of hoe kun je dat oplossen? En door die vragen te stellen gaat de cliënt zelf al heel erg nadenken... Um, uh, naar oplossingen, naar mogelijkheden, naar alternatieven. En uiteindelijk komt er dan een opbouwschema uit in uren. Um, mm. Maar ook in uh, complexiteit van werktaken. Dat is ook een onderdeel. We gaan heel erg kijken naar welke taken heb je, welke verantwoordelijkheden horen erbij, welke vaardigheden moet je daarvoor inzetten. En door stap voor stap dat samen met de cliënt in te vullen, gaat er bij de cliënt ook helemaal een radaartje aan um, Om daarover na te denken. En er wordt dan vooral ook heel erg in oplossingen en mogelijkheden gedacht. Ja, het klinkt ook wel alsof je heel erg de diepte ingaat. Dus het is niet alleen van, goh, uh, hoeveel uur kun je werken? En en we gaan het met een half uurtje opbouwen. Uh, Maar je gaat ook echt wel de diepte in. Zeg maar van, uh, bepaalde dingen die ik jou hoor noemen. Daar zou ik uh, als kinderergotherapeut ook niet meteen aan denken als je het hebt over werk van hoe complex is die taak en hoe vaak komt dat voor en, uh, ja ik denk wel je maakt mensen ook wel heel erg gevoelig denk ik op die manier om te kijken van oh ja, wat, wat kost mij nou energie en is dat alleen uh, het feit dat ik vijf trappen op moet om uh, bij de vergadering te komen of is dat ook Uh, het soort taak wat je uitvoert. Ja, ja, klopt. Ik denk juist... dat de cliënt veel meer wordt meegenomen... ook in waar het werk allemaal uit bestaat... uit welke (coughs) taken en verantwoordelijkheden. En uh, soms als gevolg van de aandoening... komen we daar dus knelpunten in tegen... Ik ik, ik heb iemand in behandeling. Zij heeft een hersenbloeding gehad. -hmm. En zij werkt onder andere in een supermarkt. En daar deed ze altijd heel graag de klantenservice. Maar de klantenservice vraagt wel heel veel van iemand. En naast het feit dat je daar heel erg je werkzaamheden heel erg divers zijn... van van de loterij tot de zegels tot de sigaretten en um, ja, bonnetjes die fout zijn. Mm-hmm. Ja, heeft zij bijvoorbeeld ook um, um, altijd zo'n oortje in waar iedereen dan door praat. Um, als je, ja, ook, uh, waarbij zij bijvoorbeeld dan ook de kassa medewerkers hoort. Zeggen, ja deze appels hebben geen stickertje. Kan iemand mij even deze appels afwegen? Ja. Yeah. Nou, zo gaan we elke taak dan ook helemaal uitkristalliseren van... Ja, wat houdt het dan in en... Um, uh, waar zit voor jou de uitdaging dan um, in, die, in die specifieke rol bij de klantenservice? Mm-hmm. En dat de cliënt dan ook zegt, ja, eh, um, eh, dat tenminste dat hoop je. Dat ze zelf dan ook dat inzicht um, hebben um, um, of ontwikkelen: van ja, hè, misschien moeten we daar niet mee beginnen. Want dat is uiteindelijk best wel complex. Dat vraagt zoveel van mij. Ja. Uh, misschien moeten we op een ander niveau. En dat doe je natuurlijk samen. Hè? Want, um, want uiteindelijk ja, probeer je het als ergotherapeut... toch dan een beetje in goede banen te leiden. Want je wilt ook niet dat mensen tijdens hun reïntegratie... elke keer um, met hun neus tegen de muur aanlopen. Want dat nee, doet ook iets is... met je zelfvertrouwen. Zeker, ja. Maar je, je probeert mensen dan wel tools te geven... om in de toekomst ook zelf... Uh, die afweging te maken zeg maar of in ieder geval eerst zelf na te denken van joh uh, merk toch dat ik weer moe word Uh, hoe kan ik dit, uh, kan ik voorkomen dat ik terugval en dat ze dan zelf ook omdat jij ze zo gevoelig gemaakt hebt voor waar zit het hem dan in uh, dat ze het dan eerst zelf kunnen uitdenken. En op het moment dat het dan niet lukt... dan kunnen ze, kan ik me voorstellen dat ze natuurlijk altijd even terug kunnen komen. Ja, nou in dat reintegratieproces blijven we ze ook wel zien. Mm-hmm. Uh, maar we proberen ze ook um, wel mee te geven... dat ze hè, een soort dagboekje bijhouden. Ja. Of een soort van logboekje. Um, er zitten bepaalde interventies in de weer aan het werk methode... waarbij we ook heel erg um, gaan kijken naar signalen. Hè, signalen van... Um, van je lichaam, maar ook mentale signalen, emotionele signalen. En mm-hmm. wat betekenen die signalen voor jou? He, we noemen dat ook wel een beetje aan de hand van het stoplicht. He, waarbij rood dan niet goed is ja. en groen is dan wel goed. En um, ja, mensen houden dan ook een, um, een logboekje of in een agenda bij met uh, kleurtjes hoe was deze dag voor mij? En als die dag alleen maar rood is. Mm-hmm. Ja, of die hele week bedoel ik dan. Of twee weken lang. Ja, dan kun je je afvragen. Zijn we goed bezig? Ja. Ook gaan we heel erg kijken naar um, um, of je nog wel in balans bent. Hè? Want je energie moet in balans zijn. Hè? Je ja. moet niet te veel doen. Je moet niet te weinig doen. Maar om duurzaam te kunnen re- reintegreren is het ook belangrijk dat werk en privé in balans is. Als jij weer gaat opbouwen met je werk... is het niet goed dat je alle privé dingen maar laat schieten... omdat het werk jou zoveel energie kost. -hmm. Nou, ook daarvan zetten we een tool in... en kunnen we kijken, lukken lukken de dingen allemaal nog... die je graag privé wilde doen? Of zit er ook een disbalans in? En ontstaat er eigenlijk een scheefgroei? Dat zijn echt wel alarmbellen waardoor we gaan kijken... moeten we niet even stoppen met uitbreiden of een stapje terug doen of in ieder geval behouden wat we nu hebben. Ja, oké, okay. mooi. En um, je noemde net al wat voorbeelden van dingen uh, die in zo'n proces uh, aan bod komen. Um, hoe, ziet zo'n, um, hoe ziet die methode eruit? Wat is de, de volgorde? Zeg maar, iemand komt bij jou met een vraag... Welke stappen doorloop je? Ja, er zijn best wel veel stappen. In ieder geval, het is wel een voorwaarde scheppen dat mensen dus qua energie echt wel in balans zijn. Ze moeten überhaupt voldoende energie hebben om weer te kunnen starten met werken. Ja, dus soms is het ook zo dat um, iemand voor dat stukje al in behandeling geweest is bij een collega, toch? Ja, bij ons, ja bij ons of bij een collega. Ja. En als iemand dan uiteindelijk in balans is, dan um, kan de collega de cliënt doorsturen. En dan kunnen wij eventueel starten met de weer aan het werk methode. Mm-hmm. Um, en we um, geven ook veel educatie. Misschien kun je het voorstellen... maar als je uh, niet werkt... dan alle regels die daarbij komen kijken maar ook jouw, jouw plichten als uh, werknemer. Hè? Je hebt rechten, maar je hebt ook zeker wel plichten. Ja. Um, dat leggen we allemaal ook wel uit in een stukje educatie. Wat is de wetverbetering poortwachter nou? Hè? Welke piketpaaltjes kom je tegen in de aankomende twee jaar? Hè? Want zo lang mm-hmm. duurt de wetverbetering poortwachter. Ja. Uh, wat zijn belangrijke? ...items die zeker op je pad gaan komen. Wat maakt dat de werkgever jou in het begin zo vaak belt... ...en dat je dingen moet ondertekenen. Want naast dat jij als werknemer rechten en plichten hebt... ...heeft jouw werkgever ook plichten. En die moet echt aan een aantal dingen... Um, voldoen. Mm-hmm. Um, want anders kunnen ze uiteindelijk daar later op aangesproken worden. En ja. soms helpt het dus al heel erg om veel meer rust te creëren door, door dat hele proces uit te leggen. En ook uit te leggen wat onze rol als ergotherapeut daar um, in kan zijn en wat mm-hmm. ze fijn vinden. Oké, okay, mooi. En dan, dan heb je zeg maar een stukje educatie gedaan. Wat is dan de vervolgstap die je meestal neemt? Ja. ook een beetje afhankelijk van... wat wat het doel is. Is het doel om weer terug te keren... in eigen eigen werk? Of -hmm. is het werk veel meer als een middel? Maar... veelal gaan we ook... met de signalen dan toch eerst... aan de slag... van... Um, wat voel ik? Um, wat mag ik wel voelen en wat mag ik eigenlijk niet voelen? Of als ik dat voel, hè? Mm. wees dan alert dat je over grenzen heen gaat. Ja. Um, dat stukje werk-privé balans gaan we verder uitkristalliseren. Van, ja, wat wil ik minimaal blijven doen privé? Mm-hmm. Um, en um, dan werken we langzaam naar het um, concept werkhervattingsplan. Waarbij je dus um, aan de slag gaat met die knelpunten, met je taken, met je verantwoordelijkheden. En uiteindelijk komt daar een um, uh, opbouwschema uit in uren. Um, en eventueel een fases. En die fases um, heeft dan veel meer te maken met de complexiteit van taken. Oké, okay. mooi. En dan gaat iemand die gaat dan zeg maar dat plan volgen. En dan ben je tussentijds aan het evalueren, denk ik. Ja, dan ben je tussentijds aan het evalueren um, in de hoop ook dat mensen bijvoorbeeld een beetje zo'n logboekje bijhouden van. Um Kan ik alles privé nog doen wat ik minimaal wil blijven doen? Zit ik in mijn stoplicht niet alleen maar in rood? Zie ik meer uh, groen? En het is ook aan hun om dan dit plan eventueel te delen met de bedrijfsarts. Of een andere arbeidsconsulent -hmm. die bij hun reïntegratie betrokken is. Want uiteindelijk bepaalt de bedrijfsarts... Hoe de stappen gemaakt worden en dit is veel meer een middel om de cliënt ook echt zelf regie te laten nemen over uh, die reintegratie. Ja, mooi. En hoe moet ik dat voor me zien? Gaan jullie ook wel eens op de werkplek uh, kijken of doe je dit vooral uh, in de praktijk of voor mensen thuis? De meeste mensen komen op de praktijk. -hmm. Als er natuurlijk vragen zijn, heel heel praktisch, dan komen we ook wel op de werkplek. uh, Dat kan. Als mensen het fijn vinden dat we op gesprek gaan of meegaan met een gesprek bij de werkgever of met de HR, dan kan dat ook. Ja, maar de meeste dingen kunnen we op de praktijk bespreken. Um, en als mensen niet in de gelegenheid zijn om naar de praktijk te komen, kunnen we natuurlijk altijd aan huis komen. Ja, um, ja en nogmaals, praktische, hele praktische zaken. Um, um, ja, kunnen we ook naar het werk toe gaan. En soms is dat ook heel verhelderend. Mm-hmm. Um, ik heb een, een cliënt gehad en hij heeft uh, long-covid-klachten en kon echt niet werken. En ja, als hij dan uitlegde wat zijn werk was. Ja, het was een beetje vaag, zeg maar. Ja. En toen ik daar eenmaal was in die fabriek en dat hij mij vertelde... ja, dit is dan de meest prikkelarme um, fabriekshal. Mm-hmm. Uh, toen dacht ik, oh, <laughs> is dit prikkelarm? Um, um, het kan dan soms gewoon echt heel verhelderend, uh, um, verhelderend zijn. Dat ik dacht, ja, um, hier zijn nog meer prikkels. Ja. <laughs> Dan op de basisschool uh, uh, bijvoorbeeld. Okay. Uh, een ja. hele en dat vind vrij intens. Ja, uh, ik ook. Op de basisschool. <laughs> ja. Ja, en bepaalde monotone geluiden van die apparatuur. Uh, dus het, ja, het kan echt wel een verrijking zijn om ook af en toe eens uh, op de werkplek een kijkje te nemen. Ja, dus sommige uh, banen uh, kun je natuurlijk wel een, een in, ja, voorstelling van maken. Zeg maar. dat je, als iemand leerkracht is op een basisschool, dan heb je wel een redelijk beeld van hoe dat dan ongeveer uh, is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je af en toe uh, werkzaamheden uh, voorbij moet komen. Dat je echt denkt, nou, nog nooit van gehoord of uh, uh, ja, als je nog nooit in de fabriek geweest bent... Uh, ja, je kunt er een beetje in denken. Maar ik kan, kan me ook voorstellen dat het soms heel lastig is. Om echt een goed beeld te vormen. Van hoe zoiets dan, uh, dan is. Ja klopt. En voor mensen zijn dan ook heel veel dingen vanzelfsprekend. Ja, ja je wendt ook gewoon heel erg aan <laughs> ja. bepaalde dingen. Ja, ja en. Um, uh, terwijl. Um, ja, dat ja, Voor anderen dan minder vanzelfsprekend is. Want ja, wij zitten er niet dagelijks. Um, hè, niet dagelijks in. Nee. nee uh, de, ja, dus. Ja, en dat is ook het mooie van ons vak uiteindelijk dan zeker. weer. Hè? Dat ja, we dan weer uh, ook heel veel beeld geven aan zo'n werkplek door letterlijk uh, te zijn. Um, en daardoor kun je denk ik dus nog beter advies op maat geven. Ja, zeker. Mooi. Um, is er iets wat je nog zou willen meegeven aan, uh, aan deze doelgroep? Of de mensen die z- werk zouden willen hervatten, maar nog geen ergotherapie uh, hebben? Of... iets waarvoor je zegt van nou... als je in zo'n traject zit... dan moet je dit echt... uh, dit wil ik je op je hart drukken... dat je hier aan denkt... of dat je hier rekening mee houdt. Ja, ik wil vooral ook zeggen... je bent niet alleen... Uh, je hoeft het niet alleen te doen... en wij kunnen echt... je verder helpen in dat reintegratieproces... en hopelijk ook uh, vragen en onzekerheden wegnemen... Um, want um, ziek zijn is al... Um, he, of uitvallen door ziekte of wat voor mm. reden dan ook... is al heel erg heftig. En um, daar zijn gewoon heel veel vragen bij. En um, nou, weet gewoon dat je dat niet alleen hoeft te doen... en dat wij, um, in ieder geval als ergotherapeuten, en zeker als je de weer aan het werk methode um, uh, cursus hebt gevolgd... je daar heel goed in kunnen uh, begeleiden... en dat soms... Um, uh, ja, een aantal behandelingen al voldoende is om veel meer rust te creëren, stress weg te nemen en uh, een plannetje te maken van hoe uh, de opbouw in je toekomst er weer een beetje uit gaat zien. Mooi. Nou, ik denk dat dat een mooie boodschap is om uh, mee af te sluiten. Uh, nou ja, dank voor de verheldering uh, over de weer aan het werk methode. Uh, en wie weet uh, horen we weer nog over een andere doelgroep. Ja, bedankt. Bedankt voor het luisteren. Laat ons weten wat je van deze podcast vond en laat een review achter. Volgen en delen helpt ons om ergotherapie op de kaart te zetten. Daar worden wij blij van.